0: Itacast. Aqui o papo continua. A Itatiaia, mais uma vez, nesse fim de semana, abriu espaço para a palavra do presidente do Cruzeiro, o Sérgio Santos Rodrigues e também para o Sérgio Sete Câmara, falando ontem na mesa redonda que a Itatiaia colocou no ar entre três e cinco horas da tarde. Aí... Vamos passar a bola para os comentaristas, começando com o Léo Figueiredo, sobre o que eles concluíram a respeito daquilo que foi falado pelos presidentes. Uma coisa é comum: os dois querem reduzir despesas. Outra coisa é comum: querem formar bons elencos para 2020 apostando também na opinião dos seus treinadores, dos diretores de futebol. Há uma expectativa no ar de que vamos tocar o futebol profissional após a pandemia de uma forma diferente, com mais juízo financeiro. Boa noite, Léo Figueiredo. Boa noite, Emanuel, boa noite a todos. É, eu acho que tem algumas coisas que
1: são, né? parecidas, mas são situações também bastante diferentes que eles enfrentam. O Sérgio acabou de assumir o Cruzeiro, diferentemente do Sete Câmara, que também tem uma dívida, o Atlético também tem uma dívida grande, mas no Galo eu vejo as coisas mais controladas. Nesse momento, o Sérgio Santos Rodrigues no Cruzeiro, que pegou sim um bom trabalho do conselho gestor, fez uma boa transição, mas o Cruzeiro ainda sofre com notícias ruins ou com ações que pipocam dia a dia e algumas dificuldades. Isso no Atlético me parece mais controlado, até mesmo porque o presidente Sérgio Sete Câmara já tá no seu terceiro ano de mandato, ele já conhece tudo no clube, ele já sabe onde ele está pisando e o que precisa fazer. Concordo com você, Manuel, que os dois precisam ser muito criativos em situações diferentes. A realidade do Cruzeiro na Série B e a realidade financeira hoje do Cruzeiro é muito diferente da do Atlético. Os dois clubes são gigantes, os dois dividem a capital com o espaço do América, evidentemente. Mas o Cruzeiro hoje precisa ser mais criativo. O Cruzeiro não tem bala para colocar ali. Até mesmo porque, hoje, Júnior Brasil, o Cruzeiro tem, assim como o Galo, bons parceiros gente que ajuda a contratar jogador, que faz investimento. Mas o parceiro do Cruzeiro tá ajudando mais a pagar dívida. O do Atlético está ajudando a contratar jogadores, a investir numa nova arena. Então, são momentos distintos onde os dois tem que ter responsabilidade, mas até a cobrança acho que é um pouco diferente, acho que a cobrança no Sérgio Sete Câmara é maior que o Atlético tem um bom time, que ele conquiste um título e com o Sérgio Santos Rodrigues acabou de chegar com o Cruzeiro com muitos problemas, acho que com ele a coisa vai mais devagar. Boa noite, Brasil.
2: Boa noite, concordo com você, boa noite a todos. O presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara, ele disse que o momento ele tá mais preparado, claro, ele trilhou um caminho, aprendeu, cometeu equívocos e quando traz, no caso o Matos, é um acerto, quando traz o Sampaoli, outro acerto, quando pensa num time grande, tendo parceiro por trás para te dar o suporte, para viabilizar a contratação, ele tem um mérito também, não há a menor dúvida com relação a isso, ele tem um mérito porque ele conseguiu agregar aqueles caras que podem fazer a diferença nessas contratações e quando você olha e ele disse, gostaria muito de um Roger Guedes, você vê, Roger Guedes, Marrone, o Atlético já buscou, também ganham no meio de campo, os volantes, ou seja, o time vai encorpando, a gente tem que lembrar que tem um Tardelli, ou seja, o Atlético pode ter um ano diferente e a gente sabe que muito que move isso é a própria Arena MRV, ela é um estímulo, ela é uma mola que tá impulsionando tudo isso para que o Atlético chegue quando estiver pronto, a com a Arena efetivada um momento melhor do lado do Cruzeiro é uma situação uma realidade como você bem disse diferente em vários aspectos o Cruzeiro inclusive trava uma outra batalha que é muito importante e só a favor o Giovanni Baroni falei hoje de manhã ele conselheiro falando que além de juristas e o Cruzeiro tem juristas para formular essa renovação esse novo estatuto mas que alguns membros e que o conselheiro possa participar, o cara da administração, da área contábil, cara de marketing, porque tudo um novo estatuto vai ser abrangente. Então, precisa também ter opiniões diferentes. E o Cruzeiro buscando, sonhando aí com o Romero, que é uma boa alternativa, mas ficou livre e aquilo que os dois se parecem economizar enxugar elencos, vai ser uma tônica, fica livre de um Edilson, de um Robinho, em determinadas circunstâncias que se você analisar friamente, Edilson não dava, não entregava devidamente um custo-benefício alto. Então, o Cruzeiro precisa ainda se encontrar, mas a missão, Léo, é bem mais difícil.
1: É, a missão do Cruzeiro bem mais complicada até por causa do fator financeiro, mas a cobrança, Cadu, Doné, das torcidas é semelhante, Por mais que o torcedor do Cruzeiro ache que está bem pé no chão, sabe das dificuldades do clube, mas espera que o Cruzeiro faça uma boa Série B, se não conquistar o título, mas que consiga, pelo menos, retornar à Série A. E o torcedor do Atlético espera que o Galo faça um bom campeonato brasileiro e que esteja entre os primeiros também do campeonato. Essa comparação pode ser feita, né, Cadu? Boa noite. Sem dúvida. Boa noite, Léo, Vino Brasil, Emanuel, ouvintes da turma do Bate-Bola.
3: As duas entrevistas que os dois presidentes concederam aqui a nós, né? Foram muito legais esse final de semana, como o Emanuel mencionou, mas uma diferença que a gente pode traçar, independentemente das entrevistas com relação às finanças dos dois clubes é a seguinte, o Cruzeiro tem uma perspectiva de receita muito menor do que a do Atlético. né? Mesmo que os dois tenham os intentos de de cortar gastos e que isso seja louvável, o Cruzeiro... Deu azar de cair para a Série B, justamente no primeiro ano, em que um clube grande, na sua primeira queda, não continua recebendo valor condizente com a Série A. Então, o Cruzeiro vai receber um valor muito pequeno de televisão. Como a televisão é a principal renda do futebol brasileiro, eu fico preocupado muito com o Cruzeiro na questão de receita, não só na diminuição de gastos. Isso já é um passo, mas o Cruzeiro vai ganhar menos dinheiro, naturalmente, do que o Atlético. A nossa entrevista ontem na Mesa Redonda, a parte que mais repercutiu no Brasil inteiro, apesar de vários trechos terem sido interessantes, foi quando o Sete Câmara foi perguntado ali sobre a diferença do do investimento né, do do patrocinador em pagamento de dívidas, em, em, em contratação de jogadores, e ele disse algo com que eu concordo e que, sinceramente... Eu não acho que seja uma novidade. O patrocinador, ele muitas vezes ajuda a pagar a dívida, sim. Lembremos que o Atlético só não começou negativado no Campeonato Brasileiro em pontos, porque a MRV e o BMG ajudaram okay, a pagar a, a dívida. A a
1: doação do é. terreno que foi computado no Balanço do Galo.
3: É. Não, e teve isso, os cinquenta milhões, né? No balanço que o, que o Capelo soltou, o próprio Capelo disse que é legal, não teve uhum. nada ilegal, mas que, é, digamos que essa ajuda dos parceiros tornou o balanço menos ruim, em certo sentido, e impediu que o Atlético sofresse certas consequências, por exemplo, com relação à Profute. É. Então, ajudou na dívida nesse caso, ajudou na dívida no caso do Michael Suel, por exemplo, né, que in, impediu que o Atlético perdesse pontos, mas também em alguns momentos quer colocar dinheiro em investimentos mais afirmativos, né? Investimentos que gerem mais mídia, gerem mais marketing, trazer alguns jogadores. Então acho natural, acho que ele foi transparente, acho que foi muito legal e acho que o parceiro ele pode ter esses dois vieses, né? Ele pode ajudar de um jeito e pode ajudar de outro, não, não vejo nenhum problema nisso. Afinal de contas, parceiro é parceiro, né? É, e, futebol, e o futebol, né, Manuel? não tá, não tá podendo dar,
0: Ficar sem se dar o luxo de dispensar parceiro nenhum, né? Nem para contratar, nem para pagar a dívida. Bom, mas pelo menos nós estamos vendo, no caso do Cruzeiro, uma palavra oficial. Porque antes, com o conselho gestor e toda a sua boa vontade, o seu bom trabalho, havia palavras diferentes para assuntos pontuais no Atlético também fala o seu presidente, isso é bom, é a palavra oficial, é a caneta mais forte, mas nós estamos a cada momento recebendo informações diferentes sobre a volta do futebol e eu me lembro que na entrevista sobre a volta do futebol o presidente Sérgio Sete Câmara falou que ele só acredita para o final de julho ou início de agosto estamos então a 40 dias da possível volta do futebol o que é que os times vão fazer vão continuar treinando vão fazer jogos treinos isso seria possível alguma coisa tem que ser pensada porque essa longa temporada sem futebol ela está deixando o torcedor primeiro ansioso e os dirigentes querendo que os times voltem a campo exibam as suas marcas as placas nos estádios mesmo que o estádio seja sem público mas a federação paulista coloca uma data a federação do Rio já está marcando data para a volta dos jogos e por aí afora a opinião dos comentaristas da Itatiaia, em cima de tudo isso, dá para pensar numa data para a volta do futebol, Léo Figueiredo? <risos> Emanuel, hey é, eu estaria mentindo se eu te dissesse que eu
1: tenho uma data na cabeça e seria até um pouco irresponsável da minha parte. Nem os infectologistas é, têm. Né? Exatamente. Se que, se os médicos que estão acompanhando, se o governo tá em cima, eles não conseguem cravar, eu penso o seguinte, muitas vezes indagado nas redes sociais, ah, você acha que então não deveriam voltar os treinos? Por que que tá treinando? É, o, o futebol é diferente. Os jogadores precisam estar aptos para quando o futebol voltar, eles terem as melhores condições físicas para poderem retomar a prática do futebol. Tanto que na Alemanha, onde se voltou mais rapidamente, a gente está tendo uma série de lesões. No Brasil também vai acontecer, a Espanha, que volta no próximo final de semana, também vai acontecer, porque não é a preparação ideal. Mas traçar uma data. Eu acho muito difícil. Até mesmo porque, se a gente fizesse essa pergunta eh, no início da pandemia, tinha assim: não, a gente espera que em junho volte o campeonato. Ah, não, em julho, isso está sendo só arrastado. E ainda tem, Cadu, a situação diferente do Brasil. Nós temos uma condição completamente diferente do restante do, do mundo nesse momento. Nós somos o foco da pandemia. Então, enquanto outros lugares estão voltando com o futebol porque a curva já baixou, porque está teoricamente controlada a Covid-19 no Brasil ela está descontrolada então pra gente pensar em volta do futebol é mais difícil ainda. é perfeito Léo, é primeiro honrado com a audiência
3: do Emanuel porque ele ouviu mesmo a mesa redonda ontem foi exatamente o que o sete câmara falou né é, é, a previsão dele foi até uma pergunta minha, a previsão dele seria inicialmente a volta do futebol no final de julho e início de agosto só que eu até ponderei depois durante a entrevista que no sábado à noite a, a Folha de São Paulo veiculou uma matéria um estudo é, que é uma fonte Até para a Casa Branca, uma universidade de Washington que traça números para a Casa Branca, colocando como possibilidade, eles não estão cravando, eles fazem um estudo bem flexível, digamos, que traz possibilidades bem diferentes, mas não descartam a possibilidade de 5 mil mortes por dia no Brasil em agosto. Quando eu mencionei isso para o Sete Câmara, ele falou, "Ah, aí se chegar nisso o futebol não volta esse ano. Ele até falou isso, né? Tipo, de se chegar nesse, nessa tragédia, mor nesse cenário completamente, assim... Uh, é até difícil de encontrar palavras, mas, de completamente desolador, mas que foi veiculado na, na Folha de São Paulo no sábado à noite, no site da Folha de São Paulo, ele ficaria mais pessimista, né? Ele pensava inicialmente na volta no final de julho e início de agosto, mas se acontecesse algo dessa natureza... É, aí sinceramente ele mesmo coloca aí eu não teria nem previsão e talvez o futebol não voltasse até o final do ano e se isso acontecesse, Emanuel, a gente tem que lembrar outra coisa que a gente conversou com ele ontem, o presidente do Grêmio já disse, se o, futebol do, do, se o futebol brasileiro não voltar até o final do ano, o Grêmio não aguenta o Grêmio que é exemplo de boa organização no futebol brasileiro, o Grêmio não aguenta, o Grêmio teria que voltar ano que vem de um jeito completamente diferente Então, é é muito preocupante o que está acontecendo, sabe? Acho que se a gente não tiver uma piora muito grave no cenário da Covid, já estando péssimo do jeito que está, o que a gente tem apurado é final de julho e início de agosto. Mas se algum desses cenários mais fúnebres se concretizarem, aí a gente perde de vez a noção de, de previsão. Embora também aí seja um debate longo, você que acompanha a NBA sabe, Léo, Às vezes é possível montar um formato de volta, tipo o que a NBA formou, né? de isolamento completo dos jogadores em um lugar, todos os times isolados em um lugar, e mesmo que o país não esteja ainda com, com uma situação tão segura eles possam jogar nesse lugar isolado, né? No caso da NBA, eles vão jogar na Disney. É, já eles vão ficar uma isol... vez, né? É, eles vão ficar isolado completamente lá em Orlando. Não sei se pode ser uma possibilidade o futebol brasileiro, enfim,
1: mas segue muito indefinido. É, o Júnior Brasil Cadu citou a NBA como exemplo, mas infelizmente não temos metade da organização que eles têm e não tomamos as mesmas medidas. Aí cabe a cada um a sua interpretação sobre as ações do governo, da prefeitura, né? Do do governo nacional. Mas você consegue imaginar uma data, um período pra volta? Você, pessoalmente, Júnior, e que, que é um cara super cuidadoso, que tá vivendo bem
2: É demais. A... É, mas
1: que assim... <risos> Não, o Júnior, durante a mesa redonda,
3: passou
2: álcool que
1: gel 87
2: É, vezes. mas eu... Isso é porque um, você um... deixou de contar direito, foram 88 um bom, Um
1: bom pai, bom marido, assim... Obrigado, assim, Léo, Um cara muito mesmo. preocupado. Você consegue imaginar? Você voltando a um estádio pra trabalhar, Júnior Brasil? Eu acho
2: que... Talvez isso, esse seja um ponto que a gente não vai ver a imprensa tão atuante, tão presente de imediato. Isso para mim é uma coisa clara. Outras questões, acho que sem torcida, é, entendo que Campeonato Mineiro, na minha opinião, não vai ter espaço na grade para voltar, caso volte o futebol.
3: Mas Brasil, só, eu, eu entendo o, o sentimento com relação ao Campeonato Mineiro ser menos importante, concordo com você que se fosse simplesmente olhar o espaço na grade, seria a primeira coisa pra gente tirar mas talvez a gente viva um horizonte em que seja possível
2: jogar o estadual. Ele é mais viável que um brasileiro. Pela proximidade. Eu, eu chegar E lá. não
3: seja possível jogar o nacional pelos deslocamentos. Mas ao mesmo
2: tempo, Cadu, tem um tem um outro ponto, eu concordo com você, eu ia tá citando isso, porque como o Brasil, quando você imagina o brasileiro, seja A ou B, é muito grande, desigualdade de estados, de cidades, comportamentos, eh, prefeituras que abrem mais, outras fecham mais, então tudo isso pesa, mas ao mesmo tempo, quando você fala Igual já foi citado, ah, pega ali as bases. Vamos su- supor que aqui é, em Minas se criassem bases assim, mas tem um outro problema. As equipes foram desmanteladas algumas. Então você tem uma vantagem em contrapartida, Sem uma dúvida. desigualdade e um prejuízo àqueles que são os menores. Enquanto aqui Atlético contratando, Cruzeiro se mobilizando, o América navegando, entre aspas, num céu mais tranquilo, pelo que ele já conquistou, mas em contrapartida, equipes do interior que. Já liberaram seus jogadores, aí começar de novo não é justo. Então, hoje, colocando na balança, avaliando avaliando dessa forma, e mesmo entendendo e concordando com o que você falou, porque na hora que a gente olha, a amplitude do Brasil, viagem, aeroporto, você vai jogar no Nordeste, vai jogar no Sul, tudo isso tem um peso muito grande. Então, antes de agosto, eu não consigo, Léo, conceber. Data a gente não. Se os caras que são os responsáveis, eles não têm um consenso, mas eu entendo. Antes de agosto. Entendo que é inconcebível a gente conjecturar qualquer outra coisa e sem torcida, talvez caindo num brasileiro e assim tudo muito mais enxuto até para o trabalho da imprensa. É muito bem lembrado
1: pelo Júnior aqui, Manuel, que o campeonato brasileiro tem os deslocamentos e quando a gente olha hoje as situações dos estados, Minas Gerais está numa situação muito diferente de São Paulo e Rio de Janeiro.
0: Como é que a gente começaria um campeonato nacional? O presidente da Federação Mineira já deu umas três entrevistas a Itatiaia dizendo que o campeonato mineiro vai terminar em campo não vai ser atropelado são seis horas e cinquenta minutos conversamos com os comentaristas da Itatiaia, Cadu Doné Júnior Brasil, Léo Figueiredo